0: nós vamos agora compartilhar a palavra do Senhor, obrigado louvor por enquanto, depois vocês voltam, nós vamos compartilhar uma palavra com os irmãos, depois da palavra, nós vamos fazer essa nossa santa ceia, então, queria que você já tivesse um espírito de oração, porque, o Senhor vai falar aos nossos corações, e depois vamos participar da ceia do Senhor, abra sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículos 8 e 9. Essa mensagem eu ia pregar de manhã, mas de manhã nós tivemos uma dinâmica diferente, né? São totalmente fora do planejado, mas foi uma bênção hoje de manhã. De manhã nós fizemos a despedida da nossa pastora querida, da pastora Meire, a pastora Meire nos deixou nessa manhã, mas ela prometeu que vai voltar sempre, e ela estará, atendendo e pastoreando, junto com o pastor Patrick, pastor Ana Paula, pastor Sérgio Fraga, e mais quem? E o pastor Assir, a nossa igreja de Caxias. Então esteja em oração pelo nosso ministério, pelos pastores que estão começando hoje um novo projeto em novas igrejas, né? hoje é início de rodízio, esse ano é o ano de rodízio, e os pastores nossos estão visitando pela primeira vez, chegando nas suas igrejas novas, com projetos, né? com sonhos, como nós temos aqui, e que nossa igreja esteja também em oração, tá bom? Deus nos abençoe nesses próximos três anos aqui no MEA, que é um ano que a, gente tem, que a gente tem muita expectativa de crescimento, e para isso nós contamos com todos, com as nossas lideranças, contamos com você que está sentado aí, com você que está em casa, contamos com cada irmão, com a sua participação, com a sua presença, com o seu convite, com os seus parentes e amigos estando presentes aqui, com o nosso trabalho para o crescimento do reino de Deus. Essa palavra, é, o ataque dos leões, é uma palavra que fala muito ao meu coração, porque nos lembra de como nós precisamos estar ajustados e alertas nessa caminhada que a gente vive nesse mundo. Nós estamos passando por um tempo de muita pressão, e sempre foi assim, tá, irmãos, não é esse tempo só, mas esse é o nosso, né? esse é o tempo que nos ocupa e que nos preocupa, vai abrindo na primeira carta de Pedro, capítulo 5, então nós estamos vivendo a nossa parte do tempo aqui, em que experimentamos as dificuldades e os desafios de caminharmos na presença de Deus, e de sermos usados pelo Senhor naquilo que Deus propõe, precisa de nós, naquilo que ele colocou como propósito para a nossa vida, mas nós somos também atacados pelo inimigo, pelo diabo, e o apóstolo Pedro coloca essa figura do leão como sendo aqui também, uma figura representativa desse inimigo das nossas almas, que nos cerca, que nos rodeia, o texto de 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, diz assim no versículo 8, Sede sóbrios, Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pai amado, esta é a tua palavra que nós lemos e clamamos que o Senhor venha falar os nossos corações nessa noite, que esse assunto é um assunto sério e que nós precisamos estar alerta para que nossa caminhada seja uma caminhada segura em nome de Jesus, oramos, amém e amém. Muitos anos atrás eu assisti um filme, não sei se os irmãos aqui já assistiram, chamado A Sombra e a Escuridão. Quem assistiu esse filme? Levanta a mão assim. Assistiu? Assistiu? Você também? Mais alguém? A Sombra e a Escuridão. É? Mais ninguém, né? Recomendo muito esse filme, tá? Se você não tem problema com leões. A Sombra e a Escuridão é a história de dois leões que apareceram no Quênia no final do século XIX. E esses leões se tornaram ali uma, uma lenda naquele lugar, porque eles devoraram 35 pessoas naquele lugar, onde estava construindo ali uma, uma ponte. E os habitantes. Chamaram aqueles leões de Chaitini, que quer dizer demônios da noite. Olha que coisa interessante. Na contagem dos habitantes locais, eles mataram 135 pessoas para lá. Na contagem oficial do governo, 35. Eu sou mais os 135. E o povo sabe a verdade, né? Muitas pessoas, irmãos, que eu tenho acompanhado, nesses meus anos de vida, eu tenho acompanhado a história de muitas pessoas que se deixaram ser pegas nas armadilhas que o diabo coloca ao redor de nós. A Bíblia está falando aqui que o diabo ele fica ao nosso derredor. Porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor. Então existe uma, uma proteção ao nosso redor e além disso existe uma ameaça ao nosso derredor que é além do redor, então o diabo está sempre olhando, e cercando, para ver, se consegue armar alguma armadilha, para pegar eu e você, que nos sentimos seguros, debaixo da luz do arraial, debaixo daquilo que nos cerca, na nossa área de segurança e proteção, nós nos sentimos seguros, porque há luz, há proteção, há garantias, existe uma cerca, em volta de nós, nos, nos protegendo de todo o mal. Em todo o tempo, nós temos sido ameaçados por essa sedução constante do diabo, jogando iscas na nossa vida, para que a gente possa sair da nossa zona de segurança até a área onde ele tem acesso à nossa vida. Os leões são caçadores noturnos, Leão não caça de dia, se você se chegou um filme de savanas, de África, você vai descobrir que ele passa o dia dormindo. Para economizar energia, que a energia é uma coisa preciosa. O leão não desperdiça energia nem para caçar, ele só ataca aquilo que ele tem certeza que vai alcançar geralmente são as leoas que atacam, né? as leoas são as caçadoras e os leões machos são aqueles que dão suporte, que tomam conta dos filhotes, que protegem aquele povo ali, a, a, a turma deles ali, e as leoas são as exímias caçadoras, porque as leoas são mais velozes do que os leões. Então, analisando essa coisa interessante, a gente vê que o apóstolo Pedro, que conheceu Jesus, que andou com Ele, que dormiu em acampamentos junto com Jesus, que montou tendas com Ele, que conviveu com todos os milagres e sinais, e também conviveu com a perseguição causada ao Evangelho, conheceu o poder de Deus, porque viu os milagres que Jesus fez, mas também conheceu e não ignorou o quão maligno o diabo é e ameaçador, e ele diz assim, vocês precisam ser sóbrios, vocês precisam ser vigilantes, pois vocês têm um adversário que procura alguém a quem possa destruir, e muita gente ignora isso, ignora o adversário, porque nós nos sentimos seguros na presença de Deus, e estamos seguros na presença de Deus, nós nos sentimos seguros na nossa igreja, e estamos seguros, nós estamos debaixo da luz aonde não existem ameaças, porque debaixo da luz estamos debaixo do poder e da graça de Deus, mas nós precisamos viver de maneira certa, e ele dá dois conselhos pelo menos aqui, primeiro, sejam sóbrios, sobriedade quer dizer autocontrole, o contrário, a não sobriedade quer dizer que nós não temos controle sobre a nossa vida, como uma pessoa não está sóbria, ela está descontrolada, ela está vulnerável, não é verdade? Então, sede sóbrios, estejam sempre atentos, estejam sempre com a sua mente alerta. Não percam o controle da sua vida. Sede sóbrios, nunca, nunca se deixem é, se perder na sua mente, naquilo que você acredita. O apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Que existe um espaço entre a legalidade e a conveniência. A pessoa que é sóbria, ele se, ele se situa bem nesse espaço entre a legalidade e a conveniência. Ele não perde o controle da sua vida, não perde o controle das suas ações. Pedro está dizendo aqui que nós precisamos manter a nossa mente cativa em, em Cristo para podermos ficar fora do alcance do maligno, ficar fora de perigo. É o segundo conselho que ele dá, sejam vigilantes, estejam com toda a sua atenção, sejam observadores, estejam cientes do fato de que existe um inimigo, que busca tragar a sua vida, que quer destruir a sua vida, que quer destruir a sua casa, que quer destruir a sua família, e nós temos acompanhados na história da igreja, tantos homens de Deus, tanto faz se são pastores, se são líderes, se não são, mas homens de Deus, chefes de família, que em determinado momento se distraem, deixam de ser vigilantes, se colocam expostos à ação do inimigo e, e são derrubados. Famílias destruídas, ministérios destruídos, casas destruídas, vidas, propósitos, sonhos, e biografias de destruídas. Gente que construiu uma história, construiu um testemunho e que, de repente, se perdem nessas condições da vida. Três razões porque nós precisamos ser vigilantes, segundo o apóstolo Pedro. Primeiro, que Satanás é de fato um adversário, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Existe uma ameaça em, em nossa volta e a gente não pode perder essa noção. e segundo lugar, porque o diabo é proativo, ele anda em direção a nós, ele anda em derredor, bramando como o leão. Ou seja, ele está, ele não está parado esperando, ele está ativo promovendo ações que possam pegar eu e você de surpresa. Terceiro, que ele tem apetite, porque ele está buscando a quem possa tragar. Acho interessante essa expressão tragar, porque tragar é uma expressão que tragar ele traz a ideia de um consumo lento. Tragar é diferente de devorar. Tragar é, eu vou te consumindo aos poucos. Não é assim que quem fuma traga um cigarro? Você vai consumindo aquele cigarro, você vai consumindo aquele, aquele charuto, seja lá o que for, então tragar é uma coisa que vai te destruindo aos poucos, que você não percebe, tragar é uma destruição feita paulatinamente, de maneira planejada, você vai sendo enredado, a palavra é bem essa mesmo, em armadilhas que quando você percebe, e o laço é puxado, você não consegue mais fugir dali, a boa notícia é que nós não precisamos viver com medo disso acontecer com a gente, existem algumas características dos leões que a gente precisa saber e conhecer, para que a gente possa nos po nós possamos nos sentir protegidos e estar com nossa mente alerta, primeiro eu já falei, os leões são criaturas da noite, eles caçam a noite, então veja bem, se o leão é uma criatura da noite e caça a noite, e o diabo é uma criatura da noite e caça à noite, o que é a noite? A noite é o lugar que a gente está, que está fora da presença de Deus e fora da vontade de Deus. Quando eu estou debaixo da luz, eu estou debaixo da palavra de Deus, debaixo da vontade de Deus, eu estou protegido pela obediência. Mas quando eu coloco o meu pé fora do arraial, quando eu coloco o meu pé num lugar escuro, eu me torno vulnerável ao caçador da noite, amém irmãos? Não é verdade? Eu preciso colocar o meu pé aqui, fora da área de segurança da palavra, da obediência, fora do lugar onde Deus está iluminando com a sua presença, eu preciso andar na escuridão? Não, não preciso, só o que acontece com muita gente, é que as pessoas experimentam pequenos passeios, fora da proteção, do arraial de Deus, as pessoas experimentam pequenas aventuras no pecado, as pessoas se permitem experimentar coisas que deixam elas vulneráveis, porque eu saio da zona de proteção e chego até aqui, experimento coisas, numa distância que eu consigo voltar para cá e me sinto bem pelo fato de eu ter ido lá e voltei, Normalmente uma vida quando é destruída pelo diabo, ela é destruída depois que a distância que eu vou, as passadas que eu dou na escuridão, sabe, as aventuras da minha vida, elas vão caminhando numa direção em que daqui a pouco eu não consigo mais voltar para lá em tempo hábil de fugir das armadilhas. É assim que o leão caça. O leão fica esperando você se afastar, você se deixar levar, você se sentir seguro no ambiente do pecado, você se sentir seguro no ambiente da escuridão, coisa que o um crente sabe que não pode deixar acontecer, a gente não pode, nós estamos começando um ano, esse ano é um ano que a gente tem um, tem um alvo, o alvo é eu preciso conhecer e andar nos caminhos do Senhor, me sentir seguro, abençoar a minha família com a minha fidelidade, você pode falar isso alto comigo? Vamos repetir isso junto. eu preciso abençoar a minha família com a minha fidelidade, eu não posso deixar minha casa, meus filhos, a minha família, meu casamento, meu trabalho, a minha história, meu ministério, a minha, a minha biografia, vulnerável a pequenos passeios que eu posso dar por causa da minha carne, por causa da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, em direção a lugares onde eu não estou seguro e que eu acho que vou conseguir voltar para a minha área de segurança porque um dia isso não vai acontecer. Os leões são caçadores da noite. Efésios 5, versículo 8, diz assim, Porque noutro tempo éreis trevas. Noutro tempo vocês eram trevas. Mas agora vocês sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o crente, irmãos, tem um limite, ele não pode andar em direção a um lugar em que ele se comunica, em que ele compactua com obras das trevas, porque com certeza nós vamos ser alvos do devorador, versículo 11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe, vergonhoso até mencionar, mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, que palavra dura do apóstolo Paulo, não é? Direto, não tem nem como, como errar a interpretação desse texto, o texto dispensa qualquer hermenêutica, o texto mostra que existe uma, lim, uma linha divisória, um limite, se a gente quer viver... Uma vida abençoada e nós estamos começando um novo tempo, uma nova oportunidade, um novo ano. Nós precisamos olhar para a nossa vida e olhar para onde estão indo os nossos passos, o que, é que a gente está fazendo, onde a gente está caminhando, se é onde a gente está andando. É um lugar, são lugares seguros para nós andarmos. Uma outra coisa é dos gideões, os gideões, eles se importam com o tamanho da sua presa, ele distingue bem a sua presa, eles não analisam detalhes, mas eles olham para a sua presa, e eles pensam só uma coisa, se essa presa, se o tamanho dessa presa, é um tamanho que ele tem condição de devorar, olha que coisa interessante irmãos, os leões não atacam muito elefantes, porque dá trabalho matar um elefante, porque gasta muita energia matar um elefante. E se ele não matar, ele fica vulnerável, porque ele fica enfraquecido, porque o alimento que ele comeu ontem e que está dando energia para ele hoje vai ser desperdiçado numa presa que ele não tem certeza se vai conseguir matar. Então o leão olha para a presa e ele analisa o tamanho da presa, ele analisa a vulnerabilidade daquela presa, ele analisa se ele pode atacar aquela vítima e ele tem certeza que ele se ele atacar e vai devorar. Então, é muito interessante, porque nós, de novo, voltando aos filmes de safári, de, 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 de África, aquele pessoal andando lá no meio dos leões. A instrução normal dos guias é: ninguém desce do caminhão. Ninguém sai daí. Não é verdade? Ninguém sai daí. Porque na comunidade que está no caminhão, o tamanho daquele caminhão é grande demais para que o leão possa atacar, olha que interessante, mas quando eu desço do caminhão, quando eu desço da segurança da fé, quando eu saio da comunhão, por que, que Jesus instituiu a igreja irmãos? Muita gente não entende isso, porque é na comunhão que nós somos grandes, é na comunhão que nós temos um tamanho que impede que o diabo nos ataque, porque nós não somos um, nós somos muitos, nós somos um corpo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E quando nós, quando essa pessoa, esse turista, desce do caminhão e o caçador entende que aquela vítima é menor do que aquele caminhão, do que aquele volume, essa pessoa é atacada. Então, estar separado do corpo é se tornar vulnerável estar separado do ambiente de comunhão é se tornar vulnerável é por isso que o pastor pode deixar as 99 no aprisco e ir buscar a que está sozinha perdida porque ele sabe que as 99 estão protegidas pela comunhão, pela unidade mas a que está sozinha está vulnerável porque ela está sozinha olha que coisa interessante Então o Senhor, Ele nos protege, o corpo de Cristo nos mantém unidos. A unidade da fé, a comunhão, nós estarmos juntos, nós pensarmos juntos, nós agirmos juntos, nós sonharmos juntos, faz com que nós estejamos guardados e protegidos da ação do maligno, que Ele não tem acesso a nós como indivíduos, porque nós não somos indivíduos, nós somos parte de um corpo. E esse corpo é poderoso demais para que o diabo possa atacar, amém irmãos? Esse corpo que eu e você fazemos partes, é poderoso demais, para que o diabo possa atacar, mas eu não posso me separar, eu não posso me afastar, eu não posso me, me dar o direito de caminhar em áreas onde eu não tenho segurança, eu não posso me sentir tentado a andar só. E a terceira coisa dos leões é que o leão, ele trabalha, com sentido de território. O leão tem território. Tudo tem, tudo é demarcado. É o território aonde ele domina e que o crente não tem que andar lá. Né? Tudo que a gente precisa o Senhor Jesus não conquistou na cruz para nós. Nós estamos no território de Jesus, porque ele já conquistou para nós tudo que a gente precisa. Então, quando eu me me atrevo a andar desprotegido em território, a não ser que a igreja esteja lá. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Uma coisa é nós, como igreja, adentrar, adentrarmos territórios, fazermos ações para buscar almas. Outra coisa é, o meu coração está passeando em lugares onde ele não devia estar passeando. Onde o território, olha a hora que diz Lucas 10, 19 eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano, para quem? Para a igreja, para o corpo de Cristo, Mateus 28, 18 a 20, E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, então, quando eu guardo todas as coisas que o Senhor nos tem mandado, eu estou debaixo da luz, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, Mateus 16, 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, são territórios conquistados por Jesus para nós, para o corpo de Cristo, para a igreja de Jesus Cristo, aonde eu e você estamos seguros, aonde a nossa casa, a nossa biografia, a nossa vida está segura no Senhor, e esse alerta é um alerta para que nós possamos olhar para a nossa vida. E a gente precisa considerar, irmãos, que parte da minha vida está na escuridão? Que parte da minha vida está na luz? Aonde eu estou deixando com que meus passos, a minha mente, o meu coração, estejam vulnerável para que o diabo destrua a minha vida, a minha casa? Quantas pessoas... Tem, tem a sua vida destruída sua família sua casa por causa de passos maldados malda, malda, maldados na escuridão tempo atrás uma família duas famílias foram destruídas por causa de adultério duas pessoas que a gente gostava muito adultério e aí a pessoa começa a se sentir segura aquele pequeno passo que deu na escuridão, aí volta correndo, já viu criança quando faz coisa errada? Né? Vai lá, rouba um doce que a mãe proibiu de comer, e aí antes que a mãe veja, volta correndo para cá. E aí fica aquela sensação, eu, puxa vida, não aconteceu nada. Eu estive lá, comi aquele doce, minha mãe não viu, não aconteceu nada. Não é isso que acontece? Né? É isso que acontece. Eu acho que espiritualmente nós às vezes nos tornamos crianças e fazemos isso. Vamos lá, experimentamos e um dia a nossa vida é exposta, nós somos destruídos, as famílias são destruídas por causa dessa vulnerabilidade que a escuridão em que a gente está pisando, caminhando e experimentando. Irmãos, bota uma coisa no seu coração nessa noite. Não experimente aventuras na escuridão. Existem perigos fora da palavra de Deus. Existem perigos para a igreja fora da luz do Senhor. Existem perigos para a nossa família fora da obediência ao Senhor. E quando a gente é tentado, o que a gente pode fazer é resistir à tentação. Estejam sóbrios, estejam atentos, porque a igreja está cada vez caminhando mais em direção a pressões cada vez maiores. E talvez a pressão maior que uma igreja pode ser submetida, e a sua casa e a sua família, seja a pressão, aquela pressão que é disfarçada em coisas suaves que a gente não percebe o perigo, que a gente não percebe. Aquela coisa que engana, aquelas caminhadas que a gente faz que nos enganam, aqueles experimentos que a gente faz, que a gente acha que não tem importância, cuidado com aquilo que não tem importância, cuidado com aquela coisa de achar que caminhar sozinho, é a mesma coisa que caminhar junto, cuidado, cuidado com a falta de comunhão, com a falta de obediência, cuidado irmãos, nós, como igreja de Jesus Cristo, precisamos nos fortalecer, precisamos nos ajudar, precisamos nos aconselhar, precisamos nos proteger, e essa mensagem é uma mensagem dura, mas é uma mensagem que é importante para mim, para o meu coração, porque a gente tem muito a perder, não tem? Quem tem muito a perder, levanta a mão assim, tem muito a perder, né? ama a sua casa, a sua família, a sua esposa, seu marido, seus filhos, Deus tem usado você, tem um projeto para o seu coração, então você não se preocupe, só não saia de fora do arraial, permaneça debaixo da luz, amém irmãos?